0: Herzlich willkommen hier im ICF Singen. Mich freut es riesig, heute hier sein zu dürfen. Es wäre wirklich eine Ehre. Ich weiß nicht, wer von euch mich noch kennt. Ich habe vorhin mal nach hinten geschaut. Ich saß da vorne und habe gedacht, so viele Gesichter kenne ich gar nicht mehr. Und ich weiß, ich bin nicht so vergesslich, dass ich Gesichter vergessen würde. Ähm, ja, mein Name ist Markus. Ich bin im Januar, habe ich mich entschieden, nach München zu gehen, ähm, beruflich entschieden, nach München zu gehen. Ich war eine ganz lange Zeit hier aktiv und habe eigentlich alle Menschen noch gekannt. Ähm, ja, wenn du mich nicht kennst, komm nach einfach auf mich zu, weil ich habe großes Interesse, dich kennenzulernen. Genau, ähm, mein Thema heute, was ich mir so ausgesucht habe, was mir auf dem Herzen liegt, ähm, ist das Thema Geduld. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Geduld hörst, ob du sagst, no, das ist sowas, ja, da würde ich gerne auch mal ein bisschen was drüber hören oder ob du sagst, ah nee, Geduld, da bin ich jetzt nicht so der Profi drin, ich habe da nicht so die Geduld. Ich möchte es eigentlich nicht so, ich bin nicht der Mensch, der gerne wartet. Und ich kann dich ganz gut verstehen, weil ich glaube, in unserer Generation, wo wir heute leben, wo ein Essen maximal fünf Minuten dauern darf. Wenn ich in der Mittagspause essen gehe, dann darf das fünf Minuten gehen, soll aber noch gut schmecken und teuer darf es auch nicht sein. Allein daran sieht man schon, dass die Menschheit, die heute so auf der Welt lebt, eigentlich nicht mehr wirklich die Geduldigen, die Genießer sind sondern dass sie eher die Menschen sind, die alles gleich brauchen, die ein Ergebnis daraus sehen wollen, was sie machen. Ja, und ich nehme euch da einfach mit rein heute, was ich so über Geduld gelernt habe in meiner Zeit in München, in den sechs Monaten oder acht Monaten, wo ich jetzt in München bin. Ich möchte aber zum Anfang noch ganz kurz beten. Jetzt ich danke, dass wir heute hier sein dürfen, und ich danke, dass du da bist mit deiner ja, unglaublich großen Liebe für uns als Menschen, für uns als deine Kinder und Söhne und Töchter, Herr. Und ich danke dir einfach, dass du gegenwärtig bist. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, diesen Raum jetzt zu erfüllen. Und ich bete einfach, dass du uns Geduld schenkst für die nächsten 30 Minuten dieser Predigt, Herr. dass wir es wirklich aufnehmen dürfen, Herr, dass wir von dir erfahren dürfen, ja, was du vorhast, warum wir geduldig sein dürfen und warum es vielleicht auch gut sein darf, in der Geduld zu leben, Herr. Amen, Amen. Genau, ich habe euch hier noch eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar habe ich mich ähm, versucht... Im Beton anrühren. Äh, mega cool. Ein kleiner Moment noch kurz. Ja, Bob der Baumeister werde ich auch genannt. Und ich werde jetzt hier mal so ein kleines Fundament gießen in so eine Form. So. Und das war es jetzt schon, weil ich komme einfach später nochmal drauf zurück. Ich habe hier jetzt aus Beton ein Fundament gegossen und nachher schauen wir uns das Ganze nochmal an. Genau. Jawohl, wie gesagt, ich bin ähm, nach Januar, äh, im Januar nach München gezogen und mir war eigentlich von vornherein bekannt oder bewusst, dass es keine einfache Zeit sein wird. Ne? Ich kenne keine Person in München, ähm, Schon mit der Wohnungssuche im Dezember, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, oh, das wird ein langer Geduldsweg, ja, weil auf ungefähr, ich hatte 70 Wohnungsanfragen, die ich gestellt habe, habe ich ungefähr 10 Rückmeldungen bekommen. Von den 10 Rückmeldungen, die man überhaupt bekommen hat, wurde man eingeladen zu ungefähr so vier Besichtigungsterminen. Also da ging es dann schon los, wo ich gemerkt habe, das wird nicht so einfach dann war mir gleich klar, in München, da wohnen halt nicht 60 Leute oder 100 Leute oder 20.000 Leute, sondern da ist einfach eine riesen Millionenstadt und in so Millionenstädten ist es eigentlich üblich, dass ich als einziger Mensch untergehe in der Gesamtmasse und dort Anschluss zu finden, war mir von vornherein klar, wird nicht so das ganz Einfache sein. Der dritte Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, war die Gemeindesuche. Ich habe mir fest vorgenommen, klar, wenn ich hier rausgehe, dann möchte ich jetzt nicht aufhören, aktiv in der Gemeinde dabei zu sein. Ich ähm, habe aber auch festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, die richtige Gemeinde zu suchen ähm, und dann diesen Schritt in die Mitarbeiter auch aktiv zu wagen. Ja, das war genauso ein Geduldsprozess, den ich dort gebraucht habe. Wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, so in die Geduldszeit des ICF-Singens, so also die ganzen Anfänge, ich weiß nicht, wer da schon dabei war, am Top Ten, als wir dort die Location hatten, das war am Anfang relativ starke Geduldszeit, die wir dort hatten, einfach allein schon wegen dem Ganzen, wir waren ganz neu, haben nicht gewusst, wie was funktioniert und mussten uns immer wieder neu erfinden in dem, was wir dort machen. Dann ging es irgendwann los mit der neuen Locationsuche, wo wir gesagt haben, wir möchten zentraler in die Stadt nach Singen, wir möchten uns auch ein bisschen noch erweitern. Da ging es dann los mit der Wohnungssuche oder beziehungsweise mit der Locationsuche, das ging auch schon relativ lange, da hatten wir auch einige Geduldsmomente. Wir waren dann zwischenzeitlich, das war so glaube ich die schlimmste Geduldsphase, die wir erleiden mussten in der Markuskirche eine ganze Zeit lang im Sommer wo es einfach genau dieses Rahmenprogramm, was uns als Kirche ausmacht, heißt schöne Lichttechnik, einen coolen, richtig guten Sound, eine volle Band, war da lange Zeit nicht zu sehen. Und ich glaube, das war eine Geduldsphase, allein für uns als Leitungsteam im ISF singen. Für jeden Mitarbeiter war es eine extreme Belastung und eine Geduldsprobe. Und ich glaube, für jeden Einzelnen, der die Kirche hier besucht hat, war das genauso ein Geduldsmoment. Und jetzt kommen wir noch zu dir. Ich weiß nicht, wo du vielleicht so ein Geduldsmoment gerade hast. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Du sagst, ich bin visionslos und eigentlich möchte ich endlich wieder mal was bekommen. Ich möchte sehen, wo geht es in den nächsten Jahren hin und ich habe keine Geduld mehr, einfach in dieser Schwebe zu leben. Ich mag nicht mehr warten darauf, um zu sehen, was für mich dran ist. Ich möchte ein Ergebnis sehen. Vielleicht hast du Gott ganz neu kennengelernt oder lebst schon ganz lange mit Gott in einer engen Beziehung und sagst einfach, ich erlebe gar nichts und ich habe die Geduld verloren, an Gott dran zu bleiben, ganz aktiv ihm nachzuforschen, ihm nachzulaufen und vielleicht hapert es da schon, dass du sagst, ich habe da keine Geduld mehr und deshalb hat sich alles schon wieder reduziert. Ich habe mir meine Zeit mit Gott nicht mehr so stark genommen, weil ich einfach diese Geduld nicht mehr habe. Oder du wartest vielleicht auf deinen Partner, du sagst, ich bin jetzt schon keine Ahnung wie viele Jahre alt und ich warte auf den Partner. Oder du wartest auf deine Ehefrau oder vielleicht seid ihr verheiratet und ihr sagt, wir warten schon lange auf ein Kind. Ich habe mitbekommen, einige sind jetzt schwanger geworden in der Zeit, dass ich nicht da war. Und ich glaube, euch geht es eher so, dass ihr sagt, ich kann nicht mehr abwarten, bis das Kind jetzt endlich da ist, weil es ja doch ganz schön anstrengend sein kann. Und ich weiß nicht, was dein Geduldsmoment derzeit ist. Aber als ich die Bibel aufgeschlagen habe und mir so Gedanken gemacht habe, da habe ich ganz viele Personen entdeckt, die ebenso durch Geduldszeiten durchgegangen sind. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mal in so ein paar kleine Geschichten mit rein. Davor möchte ich euch aber noch ganz kurz reinnehmen in den Galaterbrief, da hat der Paulus geschrieben, was die ähm, Früchte des Heiligen Geistes sind. Und da ist Geduld ein Punkt, wir lesen es gerade schnell durch. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sonnenheit und Selbstbeherrschung. In das, ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Also hier ist eine Frucht vom Heiligen Geist, wenn wir unterwegs sind mit Jesus, ist eine Frucht vom Heiligen Geist die Geduld. Das ist die Frage, ist eine gute Frucht oder eine schlechte Frucht? Wenn du die Geduld hast, ist mit Sicherheit eine gute Frucht. Aber was bedeutet denn Geduld? In anderen Übersetzungen wird es noch als Langmut übersetzt. Was bedeutet denn das Wort Geduld überhaupt? Ich habe ein bisschen nachgeschaut und es wird eigentlich übersetzt in zum einen die Fähigkeit zum Warten und zum anderen in das Nichtabweichen einer Glaubensüberzeugung unter Belastung. Und ich habe hier zwei kleine Seile mitgebracht. Ich habe sie Geduldsfaden genannt. Ähm, da können wir das mal so ein bisschen darstellen. Das ist jetzt ein langes Seil, ein Spanngurt. Und das ist eigentlich der erste Punkt, eine lange Zeit. Also je länger ich an diesem Seil reiße, Entweder lässt die eine Stelle nach oder die andere. Ich hoffe nicht, dass es mich trifft. Aber das Seil wird irgendwann spröde, steht unter einer Energie, die vielleicht jetzt nicht diese Belastung ist. Aber es ist nichts Gutes, weil es einfach zu lange dauert. Und je länger es gezogen wird, desto negativer wird dann das Gefühl. Und wir würden irgendwann, haben wir keine Lust mehr zu warten. Da gibt es zwei Personen, die mir dann so ins Auge gefallen sind. Die eine Person in der Bibel ist der Abraham. Ich denke, jeder von euch wird schon mal ein bisschen was darüber gehört haben. Und Abraham hat sich Kinder gewünscht. Und mit 75 hat er die Verheißung bekommen, dass er Kinder bekommen wird und dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel oder wie der Sand am Meer. Und Abraham musste bis zum hundertsten Lebensjahr warten, bis diese ähm, Deutung dann auch wahr geworden ist. Also das waren 25 lange Jahre, wo Abraham auf diese Erfüllung der Verheißung gewartet hat, ähm, wo ich sage, okay, 25 Jahre, ja, so lange lebe ich jetzt ungefähr, das ist dann schon mal eine ganz lange Zeit, wo man diesen Geduldsfaden auch rumreißen kann. Eine andere Person, ähm, die mir auch aufgefallen ist, steht im Neuen Testament das ist die Elisabeth, ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt und dessen Mann, deren Mann Zacharias. Die Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und sie und ihr Mann, sie haben regelmäßig eigentlich gebetet zu Gott und haben sich ein Kind gewünscht. Und als Zacharias irgendwann im Tempel war, um seinen Dienst zu verrichten, ist ihm ein Engel begegnet. Und der Engel hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, ihr werdet ein Kind bekommen. Was genauer gesagt hat, das können wir nachlesen im Lukas 1, Vers 13 bis 16. Da schauen wir auch gerade noch kurz rein. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Also da haben die beiden eine Verheißung bekommen und ich weiß nicht, Johannes würde ich wahrscheinlich noch mehr im Begriff sein, wie vielleicht Elisabeth und Zacharias. Das war Johannes der Täufer und die Geschichte kennt ihr vielleicht. Johannes der Täufer war der Mann, der eigentlich Jesus vorausgegangen ist und der Jesus verkündet hat und gesagt hat, nach mir kommt noch einer. Und die Verheißung, das haben die gehört, aber bis Zacharias wirklich so gehandelt hat und draußen war im öffentlichen Leben und bis er genau das umgesetzt hat, was wir gerade gelesen haben, was die Verheißung ist, war auch nicht, ja, wir haben das Kind bekommen, Johannes hat die Wunder getan und hat den Messias ähm, vorhergesagt, sondern es war auch eine lange Zeit. Ja, und ähm, Elisabeth und Zacharias hatten dort genauso auch noch diesen Geduldsmoment, diese lange Zeit des Wartens. Sie haben dann zwar das Kind bekommen, aber der Rest der Verheißung hat sich immer noch nicht erfüllt und darauf mussten sie auch noch lange warten, so ungefähr 30 Jahre, bis dieses öffentliche Auftreten dann von Johannes dem Täufer auch wirklich wahr wurde. Die andere Seite ist dieses Warten unter Belastung. Da habe ich ein anderes Seil mitgebracht, das ist mal so ein bisschen ein kurzes, aber ich habe noch ein paar Gewichte mitgebracht. Und da sieht man dann, also man kann gar nicht lange ziehen, weil es eher nach unten zieht, dieses Gewicht. Und es ist dieses, der Geduldsfaden unter starker Belastung, der einen nach unten zieht. Also da kommt es nicht auf die Dauer drauf an, sondern es kommt eher darauf an, dass mich diese Belastung, die ich mit mir trage, mich nach unten zieht und ich immer überlegen muss, wie lange halte ich diese Schmerzen, diese Belastung, wie lange halte ich es noch aus. Und als ich diese Übersetzung von Geduld bzw. Ähm, Langmütigkeit gehört habe, da ist mir gleich Mose eingefallen. Weil Mose war ja ein Mann, er ist ähm, aufgewachsen bei den Ägyptern aus Gnade, ähm, musste dann fliehen, weil er ähm, Soldaten bzw. Sklavereileute umgebracht hat. Ähm, er ist geflüchtet und am Dornbusch, das kennt wahrscheinlich jeder diese Geschichte, ähm, ist Gott Mose begegnet. Und er hat zu ihm gesagt, ich möchte dich erwählen, um mein Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und was Mose ganz am Anfang gemacht hat, er hat gezweifelt daran. Er hat gesagt, ich bin nicht der Richtige dafür. Ich bin kein Redner, Suchte doch dazu jemanden anderen aus, weil ich kann das nicht. Er war dann erstmal noch keine Belastung, sondern eher ein Ablehnen. Aber Gott hat zu ihm gesagt, nein, ich habe dich auserwählt und du wirst es machen. Und Mose ist dann zum Pharao gegangen und hat ihn darum gebeten, lass uns in die Wüste ziehen, wir möchten dort dem Gott die, die, die Gaben darbringen. Und dann hat der Pharao irgendwann beschlossen, dass er gesagt hat, Na, wenn die so viel Zeit haben, oder es scheint, als hätten sie zu viel Zeit, dann möchten wir sie halt noch mehr produzieren lassen. Dann haben die auf einmal die Sklaverei nach oben getrieben. Also bisher war es so, dass sie die Ziegel gefertigt hatten in Ägypten und das Stroh, was sie zur Ziegelproduktion gebraucht haben, wurde ihnen geliefert. Und dann hat er auf einmal gesagt, okay, wenn die genug Zeit haben, dann sollen sie doch das Stroh noch selber von den Feldern aufarbeiten, aber die Menge der Ziegelsteine muss die gleiche bringen. Das heißt, da wurde ein relativ großer Druck auf die Leute ausgeübt. Und da lesen wir in 2. Mose 5, Vers 20 bis 23, wie da dann das Volk Israel eigentlich reagiert hat. Als sie den Königspalast verließen, trafen sie Mose und Aaron. Die draußen auf sie warteten, das soll euch der Herr heimzahlen, schimpften die Vorarbeiter. Ihr habt den Pharao und seine Beamten gegen uns aufgebracht, ihr habt ihnen das Schwert in die Hand gegeben, mit dem sie uns töten werden. Da rief Mose zum Herrn, ach Herr, warum hast du das meinem Volk das angetan und warum hast du mich überhaupt hierher gesandt? Denn seit ich in deinem Auftrag mit dem Pharao geredet habe, unterdrückt er mein Volk nur noch härter und du unternimmst nichts, um uns zu helfen. Also das war so ein Moment, wo der Druck gestiegen ist bei Mose. Er hat gemerkt, die Belastung wird immer größer, weil ich sollte was machen, aber es kommt das Ergebnis nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und die Menschen kommen schon auf mich zu. Und ich spüre immer mehr diese Belastung und ich habe keine Geduld mehr, um jetzt was auszuwarten. Was danach kommt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Geschichte mit den Plagen, die dann gekommen sind, wo Gott immer mehr und mehr Plagen über das Volk kommen hat lassen, um seine Macht zu beweisen. Und irgendwann hat der Pharao dann gesagt, so ihr dürft ziehen, ja, geht jetzt nur, weil ich möchte nicht nochmal eine Plage erleben. Und er hat das Volk ziehen lassen und das Volk Israel mit Mose voran sind in die Wüste gezogen. Und hat das Volk Israel mitbekommen, dass, die, dass das Heer vom Pharao ihnen auf der, auf der Spur war. Die sind hinterhergegangen und wollten die dann wohl doch zurückholen. Und da lesen wir jetzt gerade auch nochmal, das muss ja auch ein Druckmoment gesehen, gewesen sein für Mose. Da lesen wir in 2. Mose 14, Vers 10 bis 12. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwas in Ägypten, gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Also hier sehen wir, es war nochmal so ein zweiter Druckmoment, wo es noch, noch schlimmer wurde für Mose. Er hat immer wieder Vorwürfe bekommen vom Volk Israel, warum er denn das gerade mit ihnen macht. Und Gott hat aber, Mose hat Gott vertraut in seinem Plan. Aber der Druck wurde immer größer in dem Bereich und es war einfach ein Geduldsmoment, wo er durchgehen musste. Bei mir ist so ein Belastungsmoment in der Geduld oftmals einfach das, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ich habe einfach so ein Ding, ich habe das oder das, was ich machen kann und ich sage immer, ich warte, bis Gott was zu mir sagt. Und oftmals bleibe ich aber beim Warten stehen, ne, weil ich sage, Gott redet da nicht so ganz deutlich zu mir, ich verstehe ihn da nicht so ganz. Und dann ist es einfach so, dass ich auf einmal anfange zu warten, in der Geduld stehen bleibe, dann doch ungeduldig werde und dann oftmals aus einer schlechten Reaktion wahrscheinlich die falsche Entscheidung treffe. Aber genau das beruhigt mich, dass meine Entscheidung davon nicht abhängig ist, ob Gott äh, mich in seinem Plan berücksichtigt oder nicht, weil das sehen wir in der Bibel genauso. Ähm, in der Geschichte von Abraham war es ja so, dass seine Frau keine Kinder bekommen konnte. Und irgendwann hat sie gesagt, okay, dann schlaf du jetzt bitte einfach mit der anderen, dass endlich dieses Kind kommt, dass diese Verheißung ja Realität wird. Und sie haben es gemacht. Und Gott hat aber nicht losgelassen. Er hat dann nicht gesagt, okay, suche mir jemand anderen, von dem das Volk Israel abstammen soll. Sondern er hat gesagt, nein, ich bleibe dort dran. Und ist ihm nochmal begegnet und er hat gesagt, nein, das ist nicht das richtige Kind, sondern ich werde euch zwei ein Kind schenken. Und Mose war ja genauso eine Person, die daran gezweifelt hat, die immer wieder gesagt hat, Herr, warum hast du mich da ausgewählt? Ich bin der Falsche dafür, ich kann das nicht, ich möchte das nicht und bitte such dir doch jemand anderen aus, der da eine bessere Gabe für hat. Also da waren immer wieder so Zweifler, wo ich gemerkt habe, okay, es macht nichts, wenn ich Fehler mache in meinen Entscheidungen, wenn ich einfach doch in der Nähe Gottes bleibe und sage, ich bleibe geduldig an ihm dran und ich nehme diesen Weg auf mich und bleibe dran, und gebe mich einfach gleich auf, sobald es irgendwann mal so ein bisschen eine Belastung kommt oder wenn es mir zu lange dauert. Was mir so in meiner Zeit in München jetzt aufgefallen ist, ist einfach, dass diese Zeiten der Belastung, diese Zeiten der Geduld, die haben aber bei mir immer was ausgelöst und zwar Vertrauen. Ich war immer so dieser Mensch, der gedacht hat, ich kann jetzt selber agieren, ich kann anfangen irgendwas zu reißen, ich kann sagen, okay, ich mache das, das und das oder ich vertraue einfach. Und bei mir war es dann der Punkt so, dass ich mich entschieden habe, auch auf Gott zu vertrauen, weil ich glaube, das ist einfach so eine Voraussetzung, die Geduld, die erfordert Vertrauen am Ende. Ohne Vertrauen in Gott kann ich mich nicht lange gedulden und nicht Gottes Plan annehmen für mein langes Leben. Jetzt ist einfach die Frage, auf was vertraue, vertraust du, auf was vertraue ich? Ist es das Vertrauen auf meine eigene Leistung? Ist es das Vertrauen auf meine Werke, die ich tue? Ist es das Vertrauen auf meine Entscheidungen, die ich irgendwann treffe? Oder ist es vielleicht das Vertrauen wirklich auf Gott? Ist es das Vertrauen, dass ich sage, ich nehme das, was in der Bibel steht und über mich geschrieben steht, was meine Zusagen sind von Gott, nehme ich es an für mich? Es ist die Frage, nehme ich an, was Jesus am Kreuz gemacht hat, auch für mich? Bin ich frei von der Schuld? Ist Jesus für mich am Kreuz gestorben? Oder es ist einfach eine Lappalie, eine Aussage, die man einfach so sagt, Jesus ist für dich gestorben. Nein, ich nehme es an, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass es nicht irgendjemand ist, sondern dass ich das bin. Und dass ich das annehmen darf für mein Leben. Und so ist einfach bei mir dieses Vertrauen immer weiter gestiegen und gewachsen. Und die Frage ist einfach, woher kommt das Vertrauen? Ich habe mir das mal so ein bisschen überlegt, so ganz kleine Kinder, ein paar gibt es ja hier auch. Die haben ein Urvertrauen. Ja? Also wenn die, kind, die Eltern sagen, renn auf mich zu und spring, dann springen, dann rennen die Kinder und sie springen los. Sie ja? haben keine Angst und sie vertrauen einfach auf das, was man ihnen sagt als Eltern. Aber irgendwann hört es auf. Ja? Irgendwann bleiben die Kinder stehen, sie springen nicht mehr einfach, sie fangen an nachzudenken. Und woran könnte es denn liegen, warum sie nicht mehr springen, ja? warum sie nicht mehr bedingungslos vertrauen. Ich glaube, das ist der dritte Punkt von meiner Predigt, die ich hier mit aufgeführt habe. Das ist einfach die fehlende Beziehung. Also ich glaube einfach, Geduld erfordert Vertrauen und Vertrauen erfordert Beziehung. Weil wenn ich keine lebendige Beziehung habe zu meinem Gott im Himmel, zu Jesus, dann kann das Vertrauen nicht groß sein, weil ich ihn gar nicht kennen kann. Und mein Ziel ist es einfach, dass ich dieses, dieses Beziehungsmoment wiederherstellen kann, auf ein bedingungsloses, auf ein Urvertrauen, dass das irgendwann wieder stattfinden kann. Das ist so mein Wunsch für mein Leben und auch das, was ich mir eigentlich für euch wünsche, für dich wünsche. Dass wenn du sagst, der Vertrauensmoment, der ist nicht so stark, dass du dich hinterfragst, woran liegt es denn? Was in meiner Beziehung läuft gerade vielleicht nicht so gut, weshalb ich kein Vertrauen habe? Was ist dein Beziehungsmoment? Wie viel Zeit verbringst du mit Gott, damit du ihm vertrauen kannst? Begegnest du ihm jeden Tag? Begegnest du ihm nur einmal die Woche, vielleicht am Sonntag im Gottesdienst? Bist du einer, der aktiv auf Gott auch zugeht und mit ihm spricht? Oder bist du einer, der wartet, bis irgendwas kommt? Bist du einer, der nur hört, was andere sagen? Oder bist du einer, der sich auch selber Gedanken macht, was gesagt wurde? Und Das ist meine Frage. Ja. Wie aktiv bist du in der Beziehung mit Gott? Und ich glaube, das ICF Singen hat da geniale Möglichkeiten, wie ich anfangen kann, eine Beziehung zu leben. Ganz stark finde ich hier so das Small-Group-Konzept, dass man sich wirklich anschließen kann, Kirche auch unter der Woche zu leben. Man kann in Gebetsabende besuchen, wo ich einfach so mitbekommen kann, wie kann ich genau beten, was bringt mir beten, welche Arten und Weisen von Gebet gibt es denn. Und diese Angebote kannst du nutzen. Und ich möchte das wirklich ans Herz legen, dass wenn du sagst, mein Vertrauen und meine Geduld ist noch nicht wirklich so stark, dann kannst du anfangen, Beziehung zu bauen mit deinem Jesus, mit deinem Gott im Himmel Fang an, ihn kennenzulernen, geh mit ihm genau diesen Weg, begegne ihm in dieser Liebe und lass dir wirklich auch diese Begegnung schenken. Ich glaube einfach, wenn wir uns Zeit nehmen, Tag für Tag, immer wieder neu mit Gott, dass er uns begegnen möchte, dass er mit uns einen Weg gehen möchte und dass wir am Ende dann anfangen können, wirklich bedingungslos zu vertrauen auf Gott. Und wenn wir bedingungslos vertrauen können auf Gott, dann haben wir keine Geduldsprobleme mehr. Wir können uns hinstellen und sagen, klar, es ist vielleicht gerade nicht schön, der Belastungsmoment ist stark. Aber ich weiß mit voller Gewissheit, dass Gott hinter mir steht. Und ich weiß, weil ich das Vertrauen in Gott habe, dass Gottes Pläne viel größer sind als meine. Und das ist mein Vertrauen. Und ich hoffe, dass du auch in dieses Vertrauen reinwachsen kannst, wirklich morgens aufzustehen mit diesem Wissen, es ist mir egal. Ja? Ich weiß, dass Gott einen Plan hat für mein Leben. Und wenn mein Leben gerade nicht so aussieht, dass ich Freudensprünge machen kann, dann kannst du darauf vertrauen, dass Gott trotzdem einen Plan hat für dein Leben. Und ich glaube das ganz fest im Herzen und deshalb kann ich jeden Morgen aufstehen mit einer Freude im Herzen, weil ich weiß, egal was für einen Moment ich gerade habe, ob ein Stressmoment da ist, egal ob ich allein in München umherirre, keine Person kenne, egal ob ich eine Wohnung finde oder nicht, egal ob ich mitarbeiten darf und mich einbringen darf, was meine wirklich große Leidenschaft ist in der Kirche, es kann mir egal sein, weil ich ein Vertrauen darauf habe, dass irgendwann kommt alles gut und ich kann nur sagen, ich bin jetzt diese acht Monate im ICF, Singen, im ICF München aktiv auch mit dabei. ICF Singen ist immer noch so die Herzenseinstellung. Ich habe eine geniale Wohnung gefunden, wenn auch ein bisschen außerhalb Schienenersatzverkehr ist immer so das Problem, um wieder nach Hause zu kommen. Aber es ist wirklich eine geniale Wohnung, eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich habe sie relativ einfach und schnell bekommen. Ich habe doch ein paar wunderschöne Menschen kennengelernt, auch in München jetzt schon und habe da einen guten Anschluss gefunden. Ich durfte jetzt seit zwei Monaten, darf ich aktiv wirklich wieder mit dabei sein, mit dabei sein, Gemeinde zu gründen im ICF Altstadt. Das ist dann nicht dieses ganz große wie im Neuraum, sondern noch was Kleines, Gemütliches, ein kleines Kino, genau wie hier. Also von dem her, ich fühle mich da schon und sage, ich kenne alles schon. Es ist perfekt. Also ich bin wirklich angekommen. Und anfangs sah es ganz anders aus. Und ich glaube einfach, dass diese Momente sind wirklich Gold wert. Auch mal zurückzuschauen, zu schauen, wie war denn mein Geduldsmoment in irgendeiner Zeit und wie ist es rausgekommen am Ende. Und ich möchte einfach zusprechen, dass du geduldig sein darfst. Und auch dort, wo du vielleicht ungeduldig warst oder bist und einfach gesagt hast, ich gehe meinen eigenen Weg, da ist Gott ja nicht sauer. Und Gott sagt nicht, nein, ich möchte diesen Plan, den ich für den hatte, mit jemand anderem machen. Sondern Gott hält an dir fest. Und Gott möchte die Beziehung mit dir haben. Er möchte dir nachlaufen und er wartet so lange bei dir, bis du dich umdrehst und sagst: Ja, und ich möchte es wieder haben. Ich möchte diese Beziehung leben. Und was es dafür braucht, um Beziehung, Vertrauen und Geduld zu haben, ist einfach ein Fundament. Und ich habe es ja hier gleich vorhin gemacht. Ich habe ein Fundament gegossen und ich habe hier Beton dabei. Das steht für mich wie so eine Art Staub. Ab und zu bin ich staubig geworden. Ich lasse mich treiben vom Wind nach rechts und links. Ich bin vielleicht für andere eine Last oder fühle mich so. Und mir geht es einfach nicht gut. Ich bin ungeduldig, ich habe diese Hangouts, ich fühle mich einfach nicht gut und ich denke, jetzt ist alles gerade nicht so, wie es sein sollte und ich wünsche mir alles anders. Und dafür gibt es aber dann noch, um das Fundament zu bekommen, brauchen wir noch Wasser, das wir da reingießen. Und das Wasser ist für mich sinnbildlich ganz einfach das Leben. Es ist für mich einfach dieser Moment, wo ich sage, ich habe eine Erneuerung erlebt. Wir lassen hier im Eiswelt-Singen ja einige Male taufen und das ist eigentlich genau der Moment. Ich steige ins Wasser und erlange ein neues Leben. Und das ist für mich so dieser Moment, wenn das aufeinander trifft, meine Schlechtheit, mein staubiges Leben, meine Momente, wo ich nicht zufrieden bin, wo ich aber sage, hey, ich lasse Wasser in mein Leben, ich möchte mich erneuern lassen von Jesus. Da passiert sowas, dass ein Fundament gegossen wird. Und ich habe das Fundament gegossen hier in einer schönen Form. Und ich möchte es einfach mal umdrehen, um euch zu zeigen, was für ein Fundament dabei rauskommt. Oh. Genau das ist es. Ja, ein Fundament zu bauen ist keine halbe stunden Sache. Sondern ein Fundament zu bauen ist einfach das, dass es Zeit benötigt. Das muss trocknen. Und genau das möchte ich dir mitgeben. Ja, du kannst anfangen dein Leben mit Jesus ja, und du kannst dein Leben bisher noch haben. Und es ändert sich nicht auf jetzt, auf gleich was. Ich habe gesagt, hier, ich habe meinen Vater gefragt, hast du mir Beton, ich brauche zum Anmischen. Und er sagte, aber für die halbe Stunde brauchst du so ein Schnellbeton. Ich sage, nee, will ich gar nicht. Ja. Es braucht einfach Zeit. Ja. Wenn du dein Leben mit Jesus gehst, dann brauchst du Zeit, weil sonst kommt kein Fundament bei raus. Und ich möchte das einfach so mitgeben, ja, dass du anfängst, ein Fundament zu bauen, dass du dich bedingungslos darauf verlässt, dass Gott für dich einen Plan hat, dass du geduldig sein kannst, dass du ausharren kannst im Warten, dass du ein Vertrauen bekommst und dass du anfängst, wirkliche Beziehungen mit Gott zu leben. Und ich weiß nicht, was bei dir gerade von diesen drei Punkten vielleicht, ne? vielleicht bist du ganz frisch noch im Glauben und sagst, das Vertrauen kann ich nicht haben, weil mir die Beziehung fehlt dann sage ich dir, fang an, Beziehung zu bauen mit deinem Gott im Himmel. Fang an, Bibel zu lesen, fang an, Predigten zu hören, fang an, dich mit anderen Menschen auszutauschen. Wenn du sagst, es läuft bei mir ganz gut, dann hinterfrag dein Vertrauen. Ja. Schau nach, wo hapert es noch? Ja. Warum ist mein Vertrauen vielleicht nicht so groß? Und wenn du sagst, ich habe die Beziehung und das Vertrauen in Jesus, dann kannst du hinterfragen, warum bin ich vielleicht ab und zu ungeduldig? Was kann ich noch machen, um geduldig zu werden? Und ich möchte euch jetzt einfach noch mal so ein paar, eine kleine Minute geben, wo du dir Gedanken machen kannst. In, welchem, in welcher Phase stecke ich gerade? Brauche ich Geduld? Brauche ich Vertrauen? Oder brauche ich erstmal noch diese Beziehung zu Jesus? Und ich möchte einfach diese Zeit jetzt lassen, einfach mal Gedanken zu machen. Vielleicht ein Moment, wo du aufgegeben hast, wo du gar keine Geduld mehr gehabt hast, noch mal in die Hand zu nehmen, festzuhalten und Gott hinzulegen.